1: Suriye'de insani durum giderek kötüleşiyor. Şiddet sarmalının merkezinde yer alan bölge ise İdlib. Topraklarında 3,5 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Türkiye, İdlib'den yaşanabilecek yeni bir göç dalgasından endişeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda batıdan gerekli yardımın gelmediğini böyle gitmesi durumunda Türkiye'nin sınır kapılarını açma durumunda kalacağını söyledi. Erdoğan güvenli bölge konusunda da Amerika ile görüş ayrılıkları yaşandığını söyleyip Washington yönetimine Eylül sonuna kadar süre verdi. Aksi halde Türkiye'nin kendi planlarını hayata geçireceğini kaydetti. Kayıttayız da bu hafta Türkiye'nin yeni göç endişesini, Amerika ile varılan güvenli bölge mutabakatının akıbetini ve Soçi Anlaşması'nın geleceğini konuşacağız. Yani Fırat'ın doğusu ve batısıyla Suriye'yi ele alacağız. Kayıttayız'ın konuğu Sedat Ergin. Sedat Ergin Hürriyet Gazetesi Köşe yazarlarından. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. E, Fırat'ın doğusunda ve batısında e, yeni gelişmeler e, muhtemel. Özellikle batıda yani İdlib'te ortaya çıkan yeni durumun kalıcı olacağını düşünmek yanıltıcı olur diyorsunuz. Siyasi evet. çözüm bulunmadığı ya da Soçu mutabakatı canlandırılmadığı takdirde e, bir süre sonra Esad e, İdlib'in kuzeyine doğru ilerlemek isteyecektir. Diyerek devam e, evet. ediyorsunuz. Hemen size e, sorayım. Burada Soç'un mutabakatının canlandırılma e, ihtimali ne kadar? esatın ilerleme ihtimali ne kadar? Buyurun.
0: Şimdi en azından e, ilgili tarafların açıklamalarına baktığımızda, yani Türk e, yetkililerin açıklamaları en üst düzeyde baktığımızda, Rusların açıklamalarına baktığımızda ki buna Rusya lideri Putin'i de koyabilirsiniz, dahil edebilirsiniz. E, herkes Soç'un mutabakatına bağlı olduğunu söylüyor. Hı. Ee, yani resmen hiç kimse artık suçun mutabakatı uygulanamaz bir halde biz çekiliyoruz e, deme e, lüksüne e, sahip değil. E, suçun mutabakatı masada ama karşımızda şöyle bir e, açmaz var, bir pa- paradoks var. Suçun mutabakatı uygulanmıyor evet. aynı zamanda. Alanda e, durum farklı. <gülüyor> alanda durum farklı. En azından İlginin e, önemli bir bölümünde bu e, uygulanmıyor biliyorsunuz. E, bu mutabakat çerçevesinde e, böyle bir 15-20 kilometrelik bir silahsızlandırılmış askersizleştirilmiş bir bölge kurulacaktı. Bir e, tampon bölge. Buradan e, militanlar, radikal evet. gruplar buradan çekilecekti. E, karşılığında ama işte Suriye ordusu da e, işte saldırıda bulunmayacaktı. Ruslar Suriye durduracak durduracaktı hmm. Suriye ordusunu falan. Fakat bu tabii e, uygulamaya konmadı ve Suriye ordusu iki tarafta birbirini suçluyor e, bu konuda. E, o radikal unsurların HTS'nin çekilmediği doğru. Şimdi geldiğimiz noktada geçen yaklaşık bir yıl önce bu suçun mutabakatı yapıldı. Ama İdlib gerilimi düşürme bölgesinin güneyindeki bir bölge e, rejimin orada alan kazanmasıyla hmm. e, rejimin eline geçti. Evet. E, şu an rejim toprağı haline e, geldi. Şu an biraz kriz gördüğüm kadarıyla dondurulmuş durumda ve taraflar buradan hani nereye gideceğiz, bundan sonra nasıl hareket edeceğiz e, sorusuna yanıt arıyorlar. Burada tabii önemli bir e, nokta, kritik bir nokta. 16 Eylül'de evet. Ankara'da üçlü zirve yapılacak. Astana e, zirvesi biraz e, inip de durumda sakin gözüküyor. Galiba bu zirve yapılana kadar taraflar biraz... E, Suretle hareket edecekler gibi evet. e, anlaşılıyor. E, galiba e, bundan sonra nereye gidileceği konusunda şu Ankara'daki bu üçlü zirveyi bir beklememiz gerekiyor. Evet. Ama dediğim gibi bir paradoks var. Yani e, taraflar Soçun Mutabakatı uygulanmıyor. Evet. Fakat bir taraftan da e, uygulanmıyor. Ama taraflar Soçun Mutabakatı'nı masadan da e, çekme değiller. Ve en son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu güvenlik konseyini bundan 10 gün kadar önce 15 gün kadar 21'de ya da 22 Ağustos dahilinde sunduğu rapor bak, O da e, bütün rapor final kısmında bu her şeye rağmen Soçi Mutabakatı'nı e, hayata geçirmeliyiz. Yani uluslararası camiada da e, yine bir Soçi Mutabakatı dışında insanların tutunabileceği Başka bir cansı gibi yok evet. gördüğüm kadarıyla.
1: Peki. E, ikinci sorum şu e, olacak. E, orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 tane gözlem noktası var. Önemli evet. bir e, işlev e, yerine getiriyorlar. Hem de anlaşma e, çerçevesinde. Evet. E, bazıları 9 numaralı şu anda e, üst taraftan yani üst Topraktan toktu diyelim sure, evet, evet, adı sure, haline e, geldi. E, yani. Çeşitli senaryolar var. Türkiye e, bunları korumak durumunda olduğunu söylüyor. Bir kısım belki geri çekilir e, deniyor biraz daha yukarıya. E, ne dersiniz? Burada Bu da Aslanada mı acaba gündeme e, gelir? Yani gözetleme noktalarının, pozisyonlarının biraz daha değişmesi, tamamen kalkması değil bu,
0: bu, bu soru tabii Soçi Mutabakatı'nın modifikasyonunu e, değiştirilmesini değişikliği açılmasını gündeme getirecek olan bir şey. Şimdi Soç'un mutabukatı dedi, dediğimizde birinci maddesi, bir numaralı maddesi şöyle diyor. <gülüyor> Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'teki gözlem noktaları tahkim edilerek faaliyetlerine devam edecektir. Yani Soç'un mutabukatı bununla e, yola e, çıkıyor. Bu kadar merkezi bir rolü var bu gözlem e, evet. noktalarının. Şimdi dolayısıyla bu bir modifikasyon gerektirecektir, değişiklik gerektirecektir. Ama bu tabii mevcut durumda, şimdi bakın 9 numaralı nokta İdlib'in en güney ucunda rejimle muhalifler arasında bir tür böyle set işlevi görecektir. Ama şu an e, arkasında e, şey kalmadı, muhalif grup kalmadı. Suriye e, ordusu var. Öyle bir Rus askeri polis birliği hmm. orada bir e, bir sıkıntı olmasın, bir gerilim olmasın diye nöbet tutuyor. Hemen yani Türk birliğinin yanında. Şimdi bir kaçırılmaz olarak bir modifikasyonun e, gerekeceği aşikar. Fakat tabii Türkiye'nin bunları hani kuzeyden önce çekmesi gerektiği e, yolundaki görüşleri ben de okuyorum. E, fakat bu Türkiye'nin Böyle böyle hemen bu yönde bir adım atacağını da zannetmiyorum. Hı hı. E, her şeye rağmen Türkiye e, bu gözlem noktalarını yani yapılan bütün resmi açıklamalardan e, anladığım e, orada tutmak istiyor. Evet. E, bu bir anlamda çünkü bu, bu şekilde bir kuzeye doğru bunların e, çekilmesi e, yani Türkiye'nin Suriye denkleminden çıktığı çekildiği evet. e, ve de aynı zamanda Soçi Mutabakatı'nın çektiği gibi. E, bir görüntü doğrusu artı çok dikkat, e, dikkat etmemiz gereken bir noktada hakikaten çok ciddi kuzeye doğru e, bir göç dalgası 3 evet. e, ay içinde 500 bin kişi geldi. Yani Türk gözlem noktalarını yukarı çektiğiniz oranda oradaki insanlar da kendilerini emniyette hissetmeyeceği için bu göç dalgaları e, da, e, bu göçler kademe kademe, bu iç göç e, olgusu kademe kademe, dalga dalga kuzeye doğru e, devam edecek. Biraz kalmaları Türkiye'nin devamını istemesinin bir nedeni de bu göçe karşı, bu Türkiye'nin başı etmekte ciddi zorlanacağı, bu göç olayına karşı bunların bir, Pren
1: işlevi e, görüyor olması. Hı, evet e, tam da onu soracaktım. Son sorum e, olsun. E, Cumhurbaşkanı da e, dile getirdi e, çeşitli kademelerde. Gerçekten evet o, burada bir askeri durum var ama onun ötesinde insani durum ve Türkiye'ye yönelik bir e, göç dalgası başlamış. Sınırın öbür tarafında e, tutuluyor ama daha fazla artmasından endişe e, ediliyor. Evet, evet. E, Muhtemelen Soçi'de bu da gündeme gelecektir ya da dünyanın gündemini Cumhurbaşkanı'nı taşımaya çalışıyor zaten. Evet. Çok ciddi bir evet. durum var orada.
0: Çok ciddi bir durum var ve beni çok e, üzen bir e, konu da ilgini e, de şu. Biz tabii konuşurken hep böyle gözlem noktaları, M4 e, otoyolu, evet. M5 otoyolu, e, işte e, Rus savaş uçakları hep böyle askeri kavramlar, askeri... Böyle stratejik değerler üzerinden e, konuşuyoruz. Orada 3 milyon insan yaşıyor. Bütün bu e, askeri terimleri, askeri konuları bir tarafa bıraktığımızda bu 3 milyon insanın üstelik e, e, %50'si çocuk. Hı hı. Bu ben size Birleşmiş Milletler rakamlarını, <gülüyor> resmi rakamlarını beliyorum. E, %50'si çocuk e, yaşıyor. %25'i kadın, e, yetişkin e, kadın. ve çok kötü koşullarda e, yaşıyorlar. E, yani şu an böyle on binlerce insanın başını sokacağı bir e, çadır da yok. Yani zeytin ağaçlarının altında yaşıyor hı hı. E, insanlar. E, burada hakikaten e, insani açıdan e, çok rahatsız edici, çok üzücü koşullarda yaşıyor çocuklar. Asgari temel bir insan, bir insanın hayatını idame edebilmesi için gerekli olan e, asgari e, koşullar, e, gıda hani eğitim hakkında falan vazgeçti evet. bir şeydir. Yani gıda, hijyen, tuvalet ihtiyacı, e, özellikle en son bu e, e, uluslararası e, bu Mülteci Hakları Örgütü'nün bir raporu vardı. O, hmm. o da hakikaten çok insanı devşete düşüren bir rapor. Özellikle o kamplarda e, tabii kapasite üstü çok insan e, kalıyor. Ve e, özellikle küçük çocuklara, küçük kızlara dönüp bu cinsel taciz olaylarında artışlar var ve çok kötü şeyler yaşanıyor hmm. e, oralarda. Dolayısıyla e, yani işin biraz insani kısmına da biraz insani kısmına daha çok ön plana olan bir bakış da bizim İdlib'de eğilmemiz gerekiyor. Tabii evet ee, yani büyük ülke işte Rusya'nın, Türkiye'nin, İran'ın Esad herkesin ee, bir takım politik, jeopolitik ee, hesapları var, ee, çıkarları var, beklentileri var ee, İdlib'de ama bütün bu beklentiler masaya ee, konduğu sırada eee, bu beklentiyi masaya koyarken işin biraz insani kısmına da biraz öncelikli bir şekilde galiba eğilme zamanı geldi geçiyor
1: bile. Ee, umarım önümüzdeki zirve bütünüyle olmasa bile en azından kısmı, tabii öncelikle bu insani kısmının biraz olsun halledilmesine yol açar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Sağ olun. Teşekkür.
0: Çok teşekkürler. Versin. İyi günler diliyorum.
1: Kayıtta izin konuğu Doktor Eray Güçlüer. Eray Güçlüer, İstanbul Altınbaş Üniversitesi öğretim üyelerinden programımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Teşekkür ederim. Ee, Suriye batısıyla doğusuyla, Fırat anlamında e, hareketli doğusunu konuşalım istiyoruz. E, ne dersiniz? E, bir, bir buçuk ay önce bir mutabakat, e, müşterek harekat merkezi e, derken ortak uçuşlar e, ama yapılan açıklamalar... E, pek tatmin e, Türkiye'nin olmadığını e, gösteriyor. Evet, evet. E, ne dersiniz? Washington yine işi uzatıyor mu? Özellikle bu güvenli bölge konusunda, Fırat'ın doğusunda. Buyurun.
2: Evet Mete Bey kitabın ortasından konuşacak olursak işi uzatmaya çalışıyor. Hı. Yani bunu sahadaki bilgiler e, bunu teyit ediyor. Yani şöyle e, bu özellikle işte İHA'ların tespitleri var. E, ortak helikopter uçuşlarında e, yani onlar e, Sadece uçmak için uçmuyorlar. Oradaki te, e, PKK, e, PYD'li teröristlerin e, mevzilerini, faaliyetlerini, bulundukları yerleri tespit ediyorlar. E, ve e, a, yine aldığımız bilgiler bunlar Amerikalılara sunulduğunda ki beraberler zaten Türkiye'yiyle birlikte e, kayıtsız kalındı. Yani herhangi bir işlem yapılmadığı e, vesaire şeklinde maalesef bilgiler var. İşte bunlar e, adeta Türk Türk güvenlik bürokrasisinin Türkiye'nin sinir uçlarına dokunmuş gibi bir e, durum oluşturuyor. Evet. Şimdi bu burası çok açık ve e, bu nedenle de e, şu anki durum itibariyle artık Türkiye kendisinin mümbişte olduğu gibi oyalandığını düşünmeye başladı. Ee, yani şi... bu, evet. Bu e... da tabii işte Sayın Cumhurbaşkanlığın en son e, ifade ettiği şekliyle yani Eylül ayına Eylül ayı sonuna kadar bir deadline var. Ee, tabii burada çok önemli üç tane görüşme var. Birincisi 16 Eylül'de üçlü zirve yapılacak biliyorsunuz. Evet. Bir ee, taki ben 18 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Sayın Cumhurbaşkanımızla Donald Trump'ın görüşmesi var ki ağırlıklı olarak bu konu e, konuşulacak evet. çok net. E, ondan sonra da yine İstanbul'da dörtlü zirve Avrupa ülkeleriyle Türkiye'nin yapacağı bir e, dörtlü zirve var. Bunlar hepsi Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek ve adeta size şunu söyleyebilirim Mete Bey. Suriye'nin kaderi bu Eylül ayı içerisinde belli olacak gibi görünüyor.
1: Peki. Fırat'ın doğusuna devam edecek olursak şimdi bir mutabakat imzalandı. Belli ki bunun adımları var. Amerika yine söylediğiniz gibi süreyi biraz uzatmaya çalışıyor. Türkiye'nin Belli plan önerileri var en azından güvenli bölge e, açısından. Ne evet. dersiniz burada hangi e, noktada yani Türkiye ile e, Amerika hem kilometreler hem derinlik hem genişlik anlamında işte PYD-YPG'nin ne kadar nereye çekileceği anlamında? Burada bir netlik var mı yoksa bu da mı flu hala?
2: Ya bu da flu e, Vete Bey bunu e, söylemeniz lazım çünkü eğer flu olmasaydı e, şu anki süreç e, sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir. Ancak tam olarak sağlıklı bir şekilde ilerlediğini söylememiz mümkün değil. E, bir makas açılmış durumda. İki konuda problem var. Evet. E, birincisi derinlik konusunda yani Donald Trump'ın dediği gibi 20 mil değil de Pentagon'un farklı bir e, ajandası var. Farklı bir bakışı var. İkincisi de pkk pydnin yapılan teslimler dolusu şu ana kadar çekilmesi lazımdı. E, yani bu çekilme de e, çok Sınırlı ya da çok yüzeysel e, kaldı. Birkaç husus, e, birkaç noktada bir çekilme emareleri görüldü ama daha sonra bakıldı ki tam tersi. PKKP'ye de hala yani mevzi kazıyor. Onlara yardım, destek ve takviye gidiyor. İşte ABD'de eğitilen bilmem kaç tane Arap kökenli olmak üzere bazı işte silahlı grupların BD'ye katıldığından bahsediliyor vesaire. Şimdi bunlar olunca tabii e, Türkiye ile ABD arasındaki o mutabakatın sağlıklı olarak işleyemediğini e, görüyoruz. E, bunun işte açılması lazım. Türkiye bu noktada özellikle Beyaz Saray'ın taban alındığı için e, Donald Trump'la olan görüşmeye çok önem hadsediyor. Yalnız e, ABD Başkanı ile yapılacak görüşme öncesinde de Türk diplomatlarının hala şu an dahil bir görüşme trafiği içerisinde olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani neticede bunun bir altyapısı da o görüşmenin bir altyapısı da şu an oluşturulmaya çalışıyor ayın için.
1: Peki e, belli ki Amerika yine e, bir takım gerekçelerle zaman kazanmaya e, çalışıyor. Cumhurbaşkanı'nın Eylül'e kadar e, süre verdiğini e, biliyoruz. Eylül ayı sonu evet. Eylül ayı sonu e, ama herhalde e, Birleşik Milletler Genel Kurulu'nun görüşmede bir netice alınması gerekiyor diye sorayım. Çünkü aksi takdirde nerelere kadar iş gider bilemiyoruz. Öyle mi?
2: Yani şöyle, şimdi aslında şöyle düşünmek lazım. Şimdi halen daha özellikle Beyaz Saray Pentagon anımsızdaki ikadelerinin de yansımasını, buradaki sürece yansımasını, olumsuz yansımasını görüyorum. Hı hı. Aslında Beyaz Saray ile Pentagon arasında Türkiye bakış açısı noktasında bir e, farklılık olduğu çok açık. Evet. E, ancak e, yani hala da diplomatik olarak Beyaz Saray'la Türkiye'nin e, özellikle e, yürütülen Beyaz Saray'da bir karşılığı olduğunu görüyoruz, biliyoruz bunu. E, ancak işte Pentagon üzerinde sağdaki yansımasında sorun var. Hı hı. E, tabii ve Beyaz Saray arasında da mücadele var. Hala daha yüzde 50'den fazla bir ihtimalle ben benim değerlendirmem bu işin diplomatik olarak çözüne ihtimali yüzde 50'den biraz daha fazla gibi görünüyor. Fakat eğer e, e, olmaz ise yani Türkiye tek taraflı olarak bir Bölgeye girmek durumunda kalırsa da evet. e, Size şunu söyleyeyim e, Yani o e, yine sahadan aldığımız Bilgiler ABD'lilerin yerleri biliniyor Çünkü e, Yani o istenmeyen arz edilmeyen Karşılaşmaların olma ihtimali son derece düşür evet. Yani Türk askeri gider, e, belli kritik noktaları ele geçirir Bölgede bir hakimiyet sağlar e, Tabii bunun üzerine alana girdiği andan itibaren Göreceksiniz ar- filmdeki gibi PKKP'ye kendisini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünde eritmek istemeyecektir. Çekilecektir. E, dolayısıyla böyle bir süreç e, olur. Yani hani işimiz nereye kadar gider? E, tabii şimdi Türkiye ile Rusya arasında biliyorsunuz e, özellikle uçak olsun e, yine S-400'lerden sonra uçak olsun. Şimdi işte en son Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında Hitler, teknolojiden bahsediliyor. Yani gelişen bir e, ortaklık var. Özellikle e, Rusya için Türkiye arasında daha güçlü, geçmişe göre daha güçlü bir işbirliği yapılıyor. E buna karşı Pentagon'un bir yumuşaması var. Hani biz askıya aldık bu F-35 projesi ama Türkiye stratejik ortağımızdır. Yine de görüşebiliriz şeklinde. E, dolayısıyla şu an bir paradoksal durum yaşıyor ABD açısından bakıldığında. E, ben e, yani nihayetinde ABD'nin küresel çıkarları açısından bakıldığında e, Türkiye'nin e, çok da vazgeçilebilecek bir argüman olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet. Dolayısıyla
2: bütün bunlar baskı yaratıyor. Alan e, alan hakimiyetinin ya da alandaki gücün e, sahadaki yapılan e, aktivasyonların e, siyasal düzden de özellikle Beyaz Saray'da da bir karşılığı olduğunu zaman zaman görüyoruz. E, bütün bunları toplarsak hem ABD'nin küresel çıkarları hem saha e, sosyolojisi ve saha dinamikleri e, yani hala %50'nin üstünde bir ihtimalle e, bu sorunun 18'indeki yapılacak görüşmede Evet, e, siyasal olarak e, çözülme ya da diplomatik olarak çözülme ihtimalinin masada olduğunu, mevcut olduğunu
1: söyleyebilirim. Peki. E, umarız e, gelişmeler bu yönde olur ve Amerika e, bu sefer verdiği tırnak içinde söz e, ya da mutabakata e, uygun e, hareket e, eder. E, çünkü e, aksi takdirde e, evet mem, işte bir kırılma işte oldu. E, bu sefer kırılma daha derin olabilir Türkiye-Amerika arasında. Çok teşekkür ediyorum programda katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Evet görüşler böyle ee, Suriye sıcaklığını koruyor, koruyacağı da benziyor. Bu ayın ortasında önemli bir zirve var. Amerika ile görüşmeler giderek yoğunlaşıyor ama belli konularda anlaşılan zaman giderek azalıyor. Evet kayıtdayızdan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla yeniden birlikte olmak üzere hoşçakalın.
0: Kayıtdayız. Gazeteci metre çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.